0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Hoje, nesse dia 3 de junho de 2001. Oh, oh, 2001. 2021, olha, olha como é que o subconsciente ele nos trai. Mas eu vou eu vou explicar, viu, Marcelo Castilho? Bom dia, Marcelo Castilho.
2: Bom dia, menino. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia São Paulo, no bom Dia Cidade.
1: Aí, sabe? Tá vendo? tá vendo? É o é que eu fiz contamina. isso? Não, por que, é que eu fiz isso? Foi de propósito. É. Entendeu? Já explico. Foi de propósito. Tá? E veja que você sem querer você falou Bom Dia São Paulo. É, é verdade, é. Daqui a eu pouco, estava eu, eu, assistindo da, uma parte Daqui a pouco eu explico o porquê Por que, que hum. eu fiz isso e aí replicou em você tá. Então, dia 3 de junho de 2021 Começamos aqui o nosso programa hoje, hoje você nos acompanha pela rede social Página no Facebook, canal do Youtube, Instagram Também nos 1550 KHz da Rádio Guarujá Prefixo mais tradicional da Baixada, do todo o litoral São 75 anos agora em 2021 e a nossa parceria com a TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no Canal 11 e a Guaru TV para Vicente Carvalho. Muito bem, hoje nós vamos ter o Rubens Marcon, tem o professor Luiz Paulo. Tem? Tem? Não, estou perguntando. Você é o produtor do programa do meu Deus você? Marcelo, me ajuda.
2: perguntando Não, é, o produtor é o baixinho. Então. Me ajuda aí, baixinho. É.
1: Tô perguntando para você. você Você que vem com o tal do Aquífero Guarani na terça-feira E aí? Eu
2: tô aqui. Manda o baixinho ligar pro professor É <risos> <risos> Daqui a pouco eu resolvi o Paulo
1: ah, Mas também Marcelo é, Rapidamente, porque Você veja, por que eu fiz assim né? 2001, não, não é 2001 Porque olha, é o seguinte gente Só quem é, Está nessa profissão e, e apresenta o programa diariamente, tanto em rádio como em televisão, sabe eh, quanto a gente pode ser eh, enganado pelo nosso subconsciente. Sim. Às vezes você pensa numa palavra, você fala outra. Né? Você usa uma palavra, você fala outra. Pode ser que aconteça. Isso acontece frequentemente, principalmente para aqueles que falam sem um texto na frente. Eu não tenho texto nenhum aqui na frente. As grandes emissoras de televisão, elas têm o um chamado, é o TP, que é o teleprompter, é uma máquina que fica na frente, é uma câmera, fica, fica por cima, a lente da câmera em cima e por baixo tem ali um vídeo, aonde o texto que é produzido anteriormente, ele vai aparecendo ali. E aí o apresentador vai lendo, como o Jornal Nacional, vai lendo a notícia lá. O Bonner está lendo a notícia lá. A Renata também. A notícia aparece. Qualquer telejornal, né? Qualquer telejornal. Então, eles vão lendo as notícias que estão ali. Então, isso se chama TP, que é o teleprompter. Isso tem na, nas emissoras. Nós não temos aqui. Porque rádio, ele é feito mais na base mesmo do improviso. E ele é feito com a espontaneidade. Por isso que tem uma máxima que se defende há muito tempo, de que quem trabalha em rádio tem muita facilidade para fazer televisão. O profissional que é forjado no rádio, quando ele vai para a televisão, ele se dá muito bem. Pelo menos a maioria. A maioria se dá muito bem. Agora, o que começa pela televisão, ele tem muita dificuldade quando ele vem ao rádio, por conta dessa produção que o rádio não tem. O rádio é muito, muito assim do conhecimento, é muito da eloquência, é muito da verbalização que você tem que ter, você tem que falar, você tem que dominar.
2: Por isso que se chamam comunicadores. E, e posso arriscar, Hermínio, também memorização.
1: E memorização. a memória.
2: Por exemplo,
1: o, o profissional, são, são dois profissionais diferentes. O que trabalha no rádio chamado AM, que é esse que a gente faz, e o profissional que trabalha no FM. Normalmente, um locutor de FM, que só anuncia música e hora certa, quando ele vem ao AM, ele tem um pouco de dificuldade. Assim como também o comunicador de AM, quando vai para o FM, tem dificuldade também. Porque no FM é tudo mais limitado, é tudo mais reduzido. É, é anunciar a música, desanunciar a música, hora certa, primeiro lugar e tal, amor, alegria todo dia,
0: essas coisas aí, essas coisas aí.
1: E é isso, o FM é isso, Eu não estou tô, tô, não tô inventando, Eu não estou não desmerecendo, não, tô de, não é depreciativo a minha observação aqui, não é isso, é só constatando alguns fatos. E quando o comunicador de AM vai para o FM, chega lá, nós somos reprovados, por quê? Tomamos sopinha de letrinha. Pergunta para o Renato Costa como é que é. Chegar lá, dá uma vontade de falar que não... não pelos cotovelos, como acontece aqui no AM. Então a gente fala muito. No FM não fala, porque a principal atração do FM é a música. São os prêmios. Desde quando o FM existe, nesse formato que nós conhecemos hoje. Não o FM de jornalismo. O jornalismo é outra coisa. Mas o FM musical... Sucesso, tal, essa coisa toda. Como é praticado nas grandes emissoras, como agora já GFM, FM, por exemplo, está é em primeiro lugar há tanto tempo. Então você vê que a, a atração principal é a música. A grande promoção da rádio, tal. E ali o locutor ele tem que vender aquilo. Tem que vender a música. O grande sucesso aqui do, do Valdir soriano... Toca Valdir soriano lá, não. Dentro da proposta, qual é a proposta do programa. Por exemplo, o Marcos Filho tem uma proposta de programa uma hora da tarde. Ele brinca, ele dança, ele canta junto, desafinado, mas canta. Não é isso? A proposta do programa é essa. Então é isso. Por que eu estou falando isso? Porque a, a, quem faz o chamado ao vivo e tem que trabalhar muitas vezes com improviso, então às vezes as palavras o traem. Não quer dizer que a pessoa errou... De má fé. Palavra o trai. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente da república, como não poderia ser diferente, não poderia ser diferente, isso faz parte é, do caráter do presidente da república. Faz é parte dele. Ele é um homem grosseiro, ele é um homem sem modos e desrespeitoso. Como presidente? Não. A vida inteira como, como deputado. Quantas vezes ele, como deputado, ele agrediu jornalistas, principalmente mulheres, porque ao jornalista do sexo masculino, ele pensou duas vezes antes de falar qualquer coisa. Não sei por quê. Mas a mulher, o jornalista do sexo feminino, o presidente sempre esteve muita vontade para dizer que ia meter a mão na cara, você é uma besta quadrada... Tem várias, você pegar aí na internet, tem várias agressões do presidente a jornalistas. Você abre esse cardápio, dar um tapa na sua cara, você está pensando o quê? Como deputado, ele fez isso a vida inteira. Certo? Eu não estou inventando aqui. Então faz parte a grosseria, essa grosseria, ignorância, essa faz parte do cardápio de se posicionar em determinados assuntos do presidente e tem muita gente que gosta disso é uma coisa que a gente não tem mais o que discutir é que tem muita gente que se identifica não faz não pratica se identifica e acha gostoso quando ele faz isso estou dizendo isso porque o presidente foi muito grosseiro com aquela jornalista é Daniela Daniela Lima da CNN quando ele a chamou de quadrúpede. Sabe por que ele chamou a Daniela Lima, da CNN, de quadrúpede? Porque numa notícia que ela foi dar, mas ali uma foi, é, é a força da, da expressão das palavras, quando ela falou assim, vamos dar uma notícia boa, infeliz, infelizmente vamos dar uma notícia boa, mas que não é tão boa assim. Mas ela não está dizendo que ela disse o infelizmente dar notícia boa, porque ela só quer dar notícia ruim. É a força da expressão. É a mesma coisa eu perguntar para você, baixinho. Você vai à praia? Aí você, não, aí você diz... Quer ver uma, uma expressão que a gente usa muito? Que é uma negativa... Mas é uma negativa afirmativa. Não deveríamos usar. Você vai à praia? Não, vou. Muitas vezes... O Darth Vader chegou aí? Tô
2: já, vendo. já chegou. O aí.
1: Então, muitas vezes a gente usa essa... Hum, tá elegante, professor, com seu cavanhaque.
2: <risos>
1: com a, Bem aparado. Com a bandeira da portuguesa. Que beleza, hein? Salve, Ibreuza. Bom dia, professor Luiz Paulo.
3: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Olá a todos da Rádio Guarujá, da Guaru TV e da TV Guarujá.
1: Então eu só estou mencionando isso para registrar porque o presidente foi grosseiro mais uma vez com uma jornalista
3: que que também foi infeliz com as palavras.
1: Foi nada. Me desculpa, eu estou desculpa. É, eu, eu, eu eu abri o programa explicando. O jeito que ela não foi, não, eu não a
3: reportagem. Não foi. O jeito que ela falou para que ela não, não queria é for... dar uma
1: boa notícia. É força de expressão.
3: Eu já usei. Mas não ficou direito. Não, mas mas
1: é, sabe quem percebeu isso? Sabe quem que foi que percebeu? Os gênios da raça do bolsonarismo que perceberam isso. Porque isso acontece no jornalismo com muita frequência. Sabe por que acontece? Não é pela má fé do, do profissional, é porque ele está ao vivo. Somente quem está quem na frente aqui desse microfone, somente quem fica na frente de uma câmera é que sabe o que, que você precisa controlar quando a informação chega aqui no ponto E você precisa Fazer isso direitinho Então quando ela usou a expressão Vamos dar uma notícia boa Mas infelizmente não tão boa assim Ou infelizmente vamos dar uma notícia Ela não quis dizer que ela, infelizmente vamos dar uma notícia boa Não, não é isso Hermínio não é Você isso.
3: mesmo é o primeiro a falar
1: Eu agora há pouco abri o programa Corta o professor tá Luiz Paulo errado. que eu estou explicando cada, cada um no seu quadrado o, o, quando eu abri o programa, eu falei 2001, falei de propósito. E o Marcelo foi no embalo e falou: Bom dia São Paulo. Por quê? Ele estava e trage, assistindo. pela memória. Bom dia São Paulo. Então só quem passa por isso é quem está aqui.
2: Sim. É quem está aqui. Fazendo isso aqui todo dia. Agora, pior que isso, Hermínio, são as pessoas que percebem que a pessoa não teve a intenção e deturpam, faz aquela Sim. edição e lançam isso nas redes sociais. Mas foram atacar a
1: moça por isso. E aí o presidente se deu o direito de chamá-la de quadrúpede. Porque ela usou, dentro da narrativa que ela estava, ela usou uma força de expressão Quantos jornalistas, inclusive esses bolsonaristas, jornalistas que tem aí constantemente, Augusto Nunes, Cláudio Humberto, esses horrorosos que estão aí, eles também se atropelam nas palavras. E nem por isso são chamados de quadrúpedes. Aliás, são muito elogiados. Até merecem ser elogiados, porque são bons profissionais. Não estou dizendo que eles são péssimos profissionais. Cada um tem o um viés que quiser, é um direito de cada um. Agora, o que eu quero ressaltar aqui é assim, quando o presidente fez isso com a Daniela Lima, não é porque foi com a Daniela Lima, é porque faz parte do roteiro de vida. Faz parte do roteiro de vida, faz parte é, da falta de freio moral que o presidente tem. Ao longo de sua história como deputado, de agredir as pessoas, principalmente as mulheres, enquanto ele era deputado. Ele sempre fez isso. É, isso eu não é estou inventando aqui a roda. Não estou inventando. O que eu estou dizendo, não estou inventando sobre o presidente. Ele sempre foi assim, se orgulhou disso, inclusive cresceu em cima disso. E muitas pessoas se identificam com isso.
3: Se identificam com isso. Vale lembrar que o, o, o antagonismo que ele tinha antes de ter o Jean Willys como é, antagonista, era a Maria do Rosário. Acabou. Que, inclusive o oh, oh. processou e ganhou o processo. Agora, homens, eu citei aqui, jornalista do
1: sexo masculino, sempre o Bolsonaro teve um pé atrás para falar qualquer coisa. Agora, do sexo feminino, ele sempre ficou muita vontade em agredir em palavras, e vou dar na sua cara. Teve uma repórter, é histórico isso Teve uma repórter da Rede TV, que ele falou que ia dar na cara dela. Acabou. É isso aí. Ele sempre fez isso. Então, com a Daniela Lima, lá da CNN, que é uma excelente jornalista, tem um currículo maravilhoso, é uma pessoa preparada, correspondente internacional... Quando o presidente disse que ela é quadrúpede, ele quis dizer que ela era uma burra. Não é isso? A expressão ele quis dizer, que ela era é burra. Para isso, é. Burra, ignorante... Quer dizer, quando a pessoa chama o outro de quadrúpede, ele está dizendo que a pessoa é ignorante, é burro. Não... Olha quem fala. Olha quem está falando da Daniela Lima, que aos olhos de, de alguns e esquizofrênicos ideológicos acham que ela errou e agiu até de má fé, não. Ali foi, ali, vamos, vamos trabalhar com a hipótese, que ela errou. Ué, mas o erro cabe dentro de um programa, dentro de uma situação, aonde é bem, as notícias, O erro é do
2: ser humano. As
1: notícias estão chegando ali o tempo todo, estão chegando o tempo todo e tem uma pressão. E outra coisa, trabalhar numa CNN é diferente, trabalhar aqui na Rádio Guarujá também é totalmente diferente. Totalmente diferente uma Globo... Você apresentar um programa na TV Guarujá, na Guaru TV, é totalmente diferente de você apresentar na TV Tribuna. É totalmente diferente. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Você trabalhar no SBT tem um peso. Trabalhar na, 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 na Bandeirantes tem um peso. Agora vai trabalhar na Globo pra você ver como é que é. Vai trabalhar na CNN. É outro patamar. Então os erros acontecem e o nosso subconsciente ele nos trai. Às vezes a gente, a gente não quer falar uma palavra e no meio ali da argumentação sai a palavra. Eu me policio muito para tomar cuidado com o que eu falo para não ser incoerente. Só que é assim, gente. Ó, Eu tenho tempo para isso. Entendeu? Eu me preparo. Eu só faço isso aqui. Eu não tenho ninguém me perturbando aqui. Fica muito fácil. Por exemplo, é, o camarada começou ali me, me, querer me cortar, eu mando cortar. Corta aí. Acabou até e acabou. Agora, numa, numa emissora como a CNN, que ali é uma pressão muito grande, vocês não imaginam, não tem... E com
2: aquele ponto no ouvido, Hermínio? Não tem só uma pessoa trabalhando.
1: Ouvido. Eu trabalhei numa... Eu trabalhei, eu não trabalhei, eu tinha um programa aqui na TV Guarujá. Era muito parecido com a rádio. Era eu e o operador. E o Luiz Paulo participou várias vezes. Era eu o convidado e o operador agora então, vá vai na TV Tribuna, para você ver como é que é. Vai lá ver TV, para você ver como é que é. Vai na Band aqui do litoral, para você ver como é. É gente que não acaba mais ali. E o camarada tem que estar tem que tá ali apresentando o programa, como se fosse, se tivesse no parque de diversões, numa lanchonete, divertidíssimo. Sabe? Com uma coisa assim e tal. Uma leveza. Às vezes você não acorda bem. Às vezes você tem um problema em casa, se está com problema de saúde. Tinha uma moça que trabalhava na Globo, que teve aquela síndrome, não sei o quê, de Bornal, uma coisa assim. Que agora ela acho ah, que ela está. Tá na... Ela está na Rádio Bandeirantes, é... esqueci o nome dela, Isabela Camargo. É? Isso. Ela Isso. ficou doente na Globo. Diz que a pressão era muito grande. Sabe quem está fazendo o tratamento? E estão falando assim de vez em quando. O próprio William Bonner. E por quê?
2: Porque a, a carga emocional é muito grande. Isso porque ele só faz só o Jornal, só o jornal Nacional. Nacional
1: hein? A carga é muito grande. Qualquer piscadela que ele der, qualquer levantada de sobrancelha, é um problema enorme nesse país. Então, quando a Daniela errou ali, quer dizer, errou do ponto de vista que quer chegar como erro. Mas o, o, o que ela estava dizendo ali, eu vou traduzir. Vamos dar uma notícia que deveria ser, talvez ela na, numa construção hoje, com mais calma, olha, eu vou dar uma notícia aqui, já fiz isso aqui várias vezes, olha, eu vou dar uma notícia aqui que deveria ser boa, mas não é boa, sabe por quê? Um país com 14 milhões de desempregados só conseguiu fazer 900 mil empregos. Quer dizer, é uma notícia que parece ser boa, mas não tão boa assim. Porque o ideal era fazer muito mais. Quer ver? Eu vou dar uma notícia aqui. Parece ser boa, mas não é. Segunda-feira. Abrimos o programa. Morreram 823 pessoas. Sabe por que ela parece ser boa? Em comparação, em comparação a de... Comparação com duas mil. <risos> a de sábado e a de sexta que morreram quase 3 mil. Então, na segunda-feira o número foi esse, 800. E no dia seguinte, 2.500. Então, hoje, a gente trabalha com, essas, com essa informação e o que a jornalista ela quis dizer, na realidade, foi isso. Ela não está contra o governo, não está contra nada. Quis dizer é isso aqui. ó. A informação deveria ser boa, mas, infelizmente, não é. Por que não é? 14 milhões, quase 15 milhões de empregados só gerou 900 mil empregos.
3: Mas você há de concordar, Hermínio, que toda vez que, você, que alguém tem que falar assim, não, mas tal pessoa não quis dizer isso. O que ela quis dizer. Não, mas foi quem tal foi? Coisa. Agora vamos não identificar. É bom,
1: né? Vamos identificar. Quem foi que ficou contra? Quem foi que se incomodou? Foi o público geral? Que assiste a CNN? Não. Foram os esquizofrênicos patrulheiros que estão fazendo isso. Entendeu? São os patrulheiros. Que, que fazem se escondem isso.
2: atrás das redes sociais.
1: Que põe um fake news. O é que acontece comigo? Agora pararam que eu já desmascarei um monte aqui. Ficava entrando aqui, perturbando, enchendo a paciência. Até jornalista fajuto aqui do Guarujá enchendo o saco aqui, já botei para correr. Fica aqui, mandando, ficava mandando aqui recadinho, se escondendo atrás de uma fake. Gente que não sabe desenhar um óculos copo que não consegue escrever uma frase completa e não, não lembra o nome do entrevistado, o nome do vereador que está entrevistando, no meio da entrevista, é, esqueci qual é seu nome mesmo, para com isso. E aí vem aqui, que dar, dar palpite aqui no programa, quer falar dos meus erros. Então, errar acontece. Quem, faz, quem apresenta programa diariamente... Ah, quando o cara vai uma vez por semana lá, o programa gravado... Se deixar o erro, aí é complicado. Programa gravado, você deixar o erro... Eu brigava muito na TV Guarujá na época, tinha uma moça chamada Marina Veltman, que era a diretora na época lá, eu, eu sempre reclamava com o Ribamar. Pô, o programa teve um erro. Você ir com aquele erro e depois ficar repetindo a exaustão, aí realmente compromete. É melhor não colocar o programa no ar. Agora, com o programa gravado. Agora, o programa ao vivo, fazer o quê? Aí os patrulheiros vêm e começam a pegar, a distorcer o que você está falando. Tanto é que na, quando eu tratei o ano passado aqui, Luiz Paulo, da questão da falta d'água, aqui no Guarujá, já faltava água. Aí o que estava acontecendo ali? Tinha uma campanha eleitoral no meio. Aí os caras começaram a usar aquilo para atacar o prefeito. E aí a turma lá do Palácio dos Bandeirantes, seu Kleber Mata, começou a fazer patrulha aqui. Aliás, eu acho que continua fazendo. É fazer patrulha. Ué, mas ele está no ar-condicionado, está bem, com carro importado, tal, blá. E o povo aqui, Vicente Carvalho, sem água na torneira. Então, pera um pouquinho. Aí o Raul Cristiano ligou, tal, tá, apazigou. Então, infelizmente, isso acontece no Brasil de ambos os lados. Por exemplo, o governo federal, eu não sabia, Marcelo, eu descobri agora essa semana. Eu, realmente eu não sabia. Sabe que ele tem uma lista que lá em Brasília, lá dentro, lá da, da SECOM, ele tem uma lista de, acho que são mais de 30 jornalistas que eles monitoram e tem outros tantos jornalistas que eles aplaudem. Sabia? Eu me lembro, assim, que eu li, eu não vivi.
2: Só 30, Hermínio? É,
1: de 30, eu acho que era 30. É, é o que eles
2: conseguiram alcançar, né?
3: É, eu acho que são 30. Agora, eu não é vivi, veja bem, eu não vivi. Não, mas espera aí, aí são, são 30 é, de sei. alguns grandes centros e alguns outros Eita. centros que são formadores de opinião de outros lugares também. Até, tem Guga Chakra, até, um, sobre isso. até o Guga
1: Chakra tá lá aí, Tá lá, monitorado. Por quê? Aí tem assim, é porque, tem o porquê do monitoramento.
3: Aí, são então. formadores de opinião, são pessoas que agora é, vão pegar um jornalista como era é o Alexandre Garcia que eles aplaudem. O Alexandre Garcia, é, o que ele é, fala no podcast dele é replicado em cento e tantas é, emissoras de rádio. Então tem isso também, né? Você tem não, não é, mas é não é, mas não é. Jornalistas que a não, não é, é deles. Um...
1: Como é que chama Marcelo quando as assessorias de imprensa tem um nome que se dá. Que elas fazem. Ela, elas fazem. Tem, tem um nome para isso. É um elas, clipe. Ela... Como é que é um chama clip? Clipping? É um clipe? clipe não, não, é é. não, isso não é clipping. Não, isso não é clipe. Não
3: é, não. Não, não é clipe. Você me desculpa, não é clipping. Não, mas eu não estou falando de ser clipe. Eu estou, eu estou entendendo é. a, a, a atitude, porque assim. Não, eu não, não é, não. Federal... veio um memorando.
1: Não, tem um memorando, tem um memorando. Então, para você entender melhor, tem um memorando do Gabinete da Presidência da República e assim, olho vivo, é assim o um memorando, ó, bem, 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 bem republicano. Isso é né? patrulhamento isso <risos> aí. Eu, Opa, eu não vivi, é isso. mas eu li e contaram que na década de 70 tinha isso. Tinha o tal do, do, da censura, do patrulhamento. ó, Fica de olho naquele cidadão lá, fica de olho, veja. Ó, oh, o Paulo Lopes contou várias vezes que na rádio, lá na Rádio Globo, eh, ele tinha os debates, né? O próprio Haroldo de Andrade também tinha os debates lá no Rio de Janeiro. Vinha lá um memorandozinho dizendo: eh, desconvida o Luiz Paulo, por exemplo. Vai. Se o Luiz Paulo participasse, desconvida o Luiz Paulo. Porque o Luiz Paulo, ele é subversivo, um exemplo. Ou não convida mais. É, desconvida. Aí é. você já sabe que desconvidar é para não, não traga mais ele aqui. Então é. tinha isso antigamente. Eu não vivi isso aí não, mas diz que tinha. Eu leio muito e diz que tinha mesmo. E os mais antigos falam que tinha. Quem viveu, como Gabeira e tantos outros falaram que tinha era mesmo. Até não
3: grata. Chamava. Até
1: o Vladimir Zog é, morreram com ele, né? Entendeu? Então é isso. Agora hoje está tá desse jeito. É uma patrulha muito grande. É uma patrulha muito grande.
3: Eu não Ei. quero, Hermine, eu não quero parecer bolsonarista, mas qualquer governo faz isso.
1: É, mas não, mas não com essa pretensão, não com essa intenção e com essa pretensão, porque o massacre vem, é diferente, massacre vem. Qualquer governo faz isso dentro do que ele produz. Agora eu vou, eu vou ajudar o amigo a entender. Ó, a prefeitura do Guarujá, vou dar um exemplo nosso aqui. Ela faz também, mas sabe como é que ela faz? Eles não ficam o dia inteiro aqui ouvindo a gente. É quando eles preparam material, material de divulgação de ações da prefeitura, aí envia, aí eles têm que fazer o clipe. Entendeu? E não porque eles estão patrulhando o que o Hermínio Matos está falando, o que o Tuca fala, o que o outro lá fala, o Valdir Dias, não sei o quê, blá blá, não. Não é isso. É porque eles produzem, porque tem um departamento de comunicação que produz ali textos, inclusive agora a prefeitura está produzindo até áudio. É, Marcelo? Você viu lá? Produzindo sim, áudio. Sim, sim. Manda para gente. E a gente vê se cabe ou não cabe usar. Até vídeo eles mandam. Alguns eu tenho até usado aqui, porque eu acho interessante. E quando eles disparam isso, como é que funciona uma assessoria de imprensa? Você dispara isso para as mídias, depois você vai fazer uma clipagem para você ver se saiu, quanto saiu, o que falou, se teve repercussão, quanto teve, qual foi a análise, qual foi o, o comentário, o apresentador deu a notícia ou comentou a notícia. Isso é jornalismo. Agora, fora isso, agora o que está acontecendo, a moça lá falou uma frase, vamos trabalhar com a hipótese de infeliz. Ela foi infeliz, ela se atropelou na, nas palavras. Ah, pronto, aí o presidente se deu o direito, porque ele não viu. Ele não viu. Aquelas pessoas tipo Nise amaguchi que é o que rodeia o presidente, deu para ver né a diferença entre a doutora Luana e a doutora Nise. Então, quem, re, quem, quem, quem municia o presidente de informação, ele já tem aquela índole. Aí o camarada municia de informação, fajuta... Aí o presidente se dá o direito de ir lá agredir a jornalista. É só é, isso. Aí. Em que
3: pese a doutora Nise é, é, não ter. tem enrolado bastante, né? Parecia o Rolando Lero na escolha do professor Raimundo, foi um pouco é, bastante descortês é, algumas atitudes de Ben Interrupting que, que aconteceram, que não ocorreram tanto com a, com a doutora Não, Mas Luana. aí
1: tem um motivo, sabia? Tem um motivo. A doutora Anísia é cometeu um crime. Então ela tinha que praticar o enrolation, ela tinha que praticar enrolação, rolando Lero, porque ela cometeu um crime. Que quem a acusou de crime foi um homem chamado Almirante Barra Torres.
2: Não na, foi o. Na, na hora que ela ia defender a cloroquina, o presidente da CPI interrompeu, porque tá ela ia falar uma mentira, propagar uma mentira.
1: E ela foi desmascarada o tempo todo ali. Em que revista saiu? Ela não tinha revista. Ela folheava, 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 o tempo todo não encontrava. Qual é a revista científica? Não, folheava, 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 não achava. Então, Sim. ah, mas foram um grosseiro com ela. Não, pera um pouquinho. A diferença entre Nisi Yamaguchi e a Luana ontem é a seguinte. A Luana não cometeu crime. A, ele soro, ontem foi perguntado para a doutora Luana por que, que ela saiu. E aí... Por tudo que ela disse, deu para perceber. Claro que uma pessoa com aquele, aquele nível não ia ficar ali dentro mesmo. Eles iam chutar mesmo. Não, essa pessoa...
2: Ah, e a segurança das respostas dela. Senadores governistas tentaram desqualificar e não conseguiram. Não,
1: não ela engoliu todos eles. Agora, a doutora Nisa, Nisi Amaguchi cometeu crime. Então ela estava ali para explicar... É verdade que a senhora quis mudar a bula da cloroquina? Isso é crime. Ela negou. Disse que não. Ué, mas por que, que a senhora escreveu aqui que, ó, não pode ser feito assim? Não, mas, não, mas é, é força de expressão. É força de expressão. Mas o almirante Barra Torres disse aqui, disse que chamou a atenção da senhora. Disse que lhe deu uma compostura. Isso aconteceu ou não aconteceu? E ela,
2: não lembro. Olha, não, ela lembro, confirmou que eu, participou de uma reunião eu
1: lembro, falar de de todos os, eu lembro de todos os Pito que a minha mãe me deu A doutora Anise não lembra Da descompostura Dominante Barra Olha, Eu vou dizer agora para vocês levar, uma, levar um pito Dominante Barra Torres é algo que você esquece Para o resto da sua vida Porque aquele homem ali ele fez um, um curso Na Ípica E ele sabe Sim. dar o um coice ele sabe dar, se tem um cara que sabe bater firme, é o Almirante Barra Torres, com toda o elegância. Hermínio,
2: é o método educacional deles, é a, ferrua, de a e,
1: com, e com elegância Exato. e livre de contestação, nem Vanderlei Madura aqui conseguiria contestá-lo. Não consegue! O Almirante Barra Torres não consegue. Então, até que propuseram fazer uma cariação, porque quem está mentindo? O Almirante, o Anise Amagutti que não consegue saber a diferença entre protozoário e vírus, e vírus, é. que não consegue dizer em que revista está publicado os estudos científicos que ela se apega, aí ela citou a Henry Ford Foundation. Ah, é mesmo? Aí o, o senador pega aqui o papel e fala assim, doutora Nise, a Henry Ford Foundation, o ano passado, lá nos Estados Unidos falou que, a ah, pra descontinuar a usa a senhora não, ah, não tô sabendo, ó, não tô sabendo ela tá parada,
2: ela recomenda cloroquina sem fazer exames quer dizer, os pacientes dela, ela ah, recomenda sim, o exame, não. pro, pro, pro né? povão
1: aqui da pro cachoeira povão não, né povão aqui da cachoeira, do Itapema você pode tomar bastante cloroquina sem nenhum problema, agora o paciente da Nise Yamaguchi, ela faz ecocardiograma, eletrocardiograma eletro e eco isso, <risos> entendeu? O paciente Olha. endinheirado dela, porque ela só atende gente rica. Porque ela é uma médica top e interna no Alberto Einstein. Não interna aqui no Hospital Santo Amaro, não interna aqui no Guilherme Álvaro, não. No, na, na Irmã Dulce, em Praia Grande, não. Então, o que, que ela está defendendo? O uso de uma medicação que, para ser usada, precisa fazer exame. Só que no paciente dela, ela, ela faz. E no dos outros? Não, não, e no SUS, o... paciente SUS? Não, nos outros... Do... Nós outros precisamos tentar, precisamos tentar. Agora, a doutora Luana ontem foi muito prática quando ela disse, ah, aquele senhorzinho lá, o Reise, do Rancho Fundo, ele falou assim, ah, a, 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 a ciência está dividida. Ela Não, falou foi assim, o Girão. Foi
3: o Eduardo Girão. Girão, né? Foi o Girão.
1: O Girão, o Girão é, é um poço de ignorância, né? Nossa Senhora. Não sabe ler. Ele... Coitado dos cearenses, Não, não, ali é um. da vida, viu? Que desrespeito, né? O que tem Desculpa aqueles dois sergipanos, cearense, principalmente né? aquele senador sergipano, que são, que são muito preparados, o que tem aquele girão que é um despreparo enorme. Nossa. Mas aí ele vai. Foi... Aquele aí... grupo
3: de sete senadores que é celebrado como núcleo, realmente eles, eles foram escolhidos a dedo. Mesmo aqueles que é, são mais impeternidos pela irritância da voz, como é o caso do Randolfo Rodrigues. Ele vai é, é tão é, tão cercado é, de, de, de preparação, né, que às vezes até falta tempo para ele falar tudo aquilo para rebater o que o que alguns é, depoentes falam é, durante a CPI, né? O, o é. Randolph, Otto Alencar também tá tá se destacando até porque ele tá tá dentro de uma zona de conforto ali, né? Agora, o Dr. foi
1: deselegante com a doutora Anísia, porque ele perguntou para ela, para ela dizer qual é a diferença, se ela sabe, se ela sabe, por exemplo, a doutora Maiara também se enrolou aí. Quando é que começou o primeiro caso de corona, coronavírus no mundo? Porque se você está combatendo, se você é da equipe que vai é, combater uma pandemia, vai enfrentar, você tem que saber.
3: Você tem que pegar o... Eu pergunto aqui pro exatamente. Marco, ó,
1: ó, você quer ver uma coisa? Eu digo para vocês, é tão simples, eu gosto, eu gosto de baixar a bola. Eu falo sempre pro Denis Mar isso, eu gosto de baixar a bola. Ó, eu, a gente entrevista aqui o Marco Chacon, que não é médico, mas é o diretor de Vigilância e Saúde, hein, Marcelo? É. Que aula, hein? Ele se prepara, né? Preparadíssimo para enfrentar o problema que Guarujá... Por isso que Guarujá dá, dá show na vacinação... Conversa com
2: a, com a Ana Terezinha,
1: Ana Terezinha Plaça, show! Vê se teve caso aqui de, de, de coisa errada aqui no Guarujá. Está certo que por trás disso você tem um prefeito médico, uma vice-prefeita que é médica também. Agora, também abaixo você tem pessoal bem capacitado. Mas é isso aí, então... É...
2: Agora, agora, no caso da doutora Anise, é, precisou um senador médico experiente questioná-la. Que ah, é e, e o que
1: está acontecendo é assim, ela cometeu... Por que, que é diferente o depoimento de Anise Yamaguchi e da Luana? A Luana foi... Ela nem chegou a assumir. Foi dispensada. Por quê? Com esse currículo maravilhoso... Com... Nem passou pela Casa Civil, hein? Agora, Anise é. Amaguchi, ela... Conversava com o presidente o tempo todo. Ela tinha um comitê de 14, 10 mil metros, parece? 14 mil metros, sei lá. Ela, como? A senhora foi nomeada alguma vez? Não, não, eu fui porque quis. Olha só, eu, fui, eu acho interessante, né? Pega aqui um avião, vai lá para Brasília, bate na porta. É assim? Não é assim, não. Brasília não funciona, nunca funcionou assim. Agora, para e Amaguchi? É, é tudo assim. Não, eu cheguei lá. Ó, oh, cheguei lá no Palácio do Planalto, ô, mas que você ô, não entra. Ô
2: Hermínio, como é que é? O ministro Queiroga foi falar para ela que a indicação dela não ia passar pela Casa Civil. Ah, tá bom. Eu vou arrumar minhas coisas e vou para Belo Horizonte.
1: Não, isso foi a Luana. Mas a Nise Yamaluchi e diz, diz que frequentava ali o palácio como se você frequenta o McDonald's. O, o Burger King aqui. Você frequenta aqui a pizzaria passarela, aqui, a magela. Ah, eu vou, eu vou ali no Tomodate comer um peixinho. É a mesma coisa. É uma, eu acho uma simplicidade para um troço complexo. Só que no meio do caminho, aí pintam um tal de Barra Torres. Almirante Barra Torres. Sério. Sério. Esse que foi o grande problema. O que deu ruim ali foi o Almirante Barra Torres. Esse que é o grande problema. Então a Nízia Magúcia lá levou a... Os pedala robinho que ela levou lá, até porque ela não tem respeito próprio, e ela se colocou naquela condição porque ela queria fazer coisa errada lá dentro. Mudar a bula de um remédio, é só isso. Era mudar a bula de um remédio que não se muda. Isso não é ético. Isso não pode ser feito. E o Barra, quem falou isso? Ah, foi o Lula que falou? Não, foi o Barra Torres. Presidente da aviso Barra Torres. Foi. Almirante Barra Torres que falou para ela. Isso é loucura. Vocês estão pensando que vocês estão fazendo o quê? Estão brincando com ele brigou com ela. A grande conselheira, a grande sacerdotisa de combate à pandemia. O barrator chegou para com isso aí. Por isso que Inizia apanhou bastante e ficou um monte de gente aí. Oh, ela foi agredida. Oh, ela foi. Não, ela é criminosa. Foi agredida a nada. Se ela fosse a médica com aquele currículo de 40 anos e tal, o que é protozoário, o que é vírus, doutora? Ela respondia, ô, ô Luiz Paulo, pode ele bater pronto. Qual é a diferença entre a, a, a argila e rocha, Luiz Paulo?
3: Porra, não, eu, você é já vai, você,
1: você já vai responder. Agora, qual é a diferença? Não sabe? Ela não soube responder, mostramos ontem aqui. Ficou feio para ela. Me diga aí onde está publicado esses estudos que vocês dizem que é estudo científico. Só um minutinho. Cinco minutos depois? Não tem. Então, isso foi agressão? Isso foi ofensa? Não, ela que se ofendeu. Se ela tivesse uma... Vê se o Dimas Covas se achou ofendido com o tratamento que ele recebeu do Girão e dos outros? tá Os caras vieram para cima dele e ele falou, olha, cloroquina não é assunto meu. O meu assunto é vacina. Se o senhor me perguntar de vacina, eu estou aqui porque eu sou do Butantan. Sempre lembrou isso, acabou. Não vou entrar nesse, nessa discussão. Não, mas por que Porto Ferreira, o prefeito, deu cloroquina para todo mundo e o de Serrana não deu? Ele falou, olha, eu, eu não e posso mandar no isso. prefeito. Esse é assunto do prefeito e da
2: população. A, a, a doutora Luana passaram vários vídeos do Bolsonaro falando lá da, das mortes, dizendo que paciência, deixar de ser marica, essas coisas. Ela, ela respirou e disse que não iria responder, porque isso é uma coisa do presidente. É, ela não era, ela da, da muito, foi muito claro ontem. Ela não é política, ela não é claro.
1: nada, ela é médica e não serve. Uma mulher com, uma, com um conceito daquele o nível daquele não serve, padre. tem que ser a Nisi pena, e a Maguti. A Nisi e a Magucci, sabendo que está tudo... Ela, a Nise e a Magucci, ela sabe que está tudo errado. Só que ali tem interesses ali que a gente precisa descobrir. Talvez o Carlos Wizard, que é um empresário muito abnegado, que abriu mão Será dos seus Será que ele negócios. vai falar? Ele... Olha, ele abriu mão dos seus negócios, não, ele imagina.
3: Estados Unidos, viu?
1: Ele fugiu, né? <risos> ele fugiu! <risos> Olha Porque aí. ele vai ter que explicar como é que um homem daquele... Abre mão dos seus negócios para se envolver, para combater a pandemia, sem conhecer nada. Então é isso. Foi montado ali um negócio que dá, dá direito a Eu estou com um monte de suspeitas aqui. Um monte de suspeitas. Esse tipo de gente não dá ponto sem nós. Outra coisa, essa Nizia Magus, ela já quis ser secretária do Dória, quando ele foi prefeito de São Paulo, da Saúde quis ser do Márcio França, quando ele foi governador do Estado de São Paulo, que o Alckmin se licencia para ser candidato a presidente. Ela estava transitando. Na época do, do José Gomes Temporão, ela ficou ali, ele inclusive desautorizou ela lá. Ele falou, não, ela nunca participou nada com a gente. Mas ela queria estar lá. Ela, se, ela sempre transitou nas esferas governamentais para tentar dar uma beliscada em alguma coisa, mas não conseguiu. E dessa vez ela achou, dá, dá a entender isso. Ó, oh, o Mandetta vai cair, porque era óbvio, né? Até uma criança de três anos sabia que o Mandetta ia cair fora.
2: Até o Mandetta sabia.
1: Não, qualquer criança de três anos. <risos> é, qualquer criança de três anos sabia. Vendo o Mandetta falar o que ele falava e o que o presidente falava, vai cair. Não, vai, Sim. vai dando não um dura. Aí, o que aconteceu? A Nízia entra no circuito. Opa, comigo.
3: Teve um momento que ela parecia que ia ser a escolha natural para suceder, é. é verdade. É, mas aí
1: você precisa fazer par, é, a política... Pera um pouquinho. É o ambiente político?
2: É. Então, pera aí, você precisa fazer parte do grupo. Qual é o grupo dela? Qual é o seu grupo? Qual é o grupo do presidente? Porque quem decide é o grupo do presidente. É isso, mas
1: qual é o grupo dela? Faz parte do grupo do presidente? Então ela se juntou com tal Ei, do boa Carlos. Relação? Ela foi lá com o Carlos Luísa, ó, aí vai com o Carlos Luísa aí estão ali e tal, agora sou eu não, aí depois entrou o Nelson Teich porque também para o presidente naquele momento tirar o mandeta que era muito bom tinha que colocar um cara muito melhor que era o, o Nelson Teich um grande currículo aí colocou o Nelson Teich, o Nelson Teich também chegou e falou, não, eu não vou ficar nesse né? isso aqui é um, isso aqui é um hospício foi hum. uma palavra que ele usou na época tanto ele como aquele general
3: Santos Cruz isso aqui é um hospício isso é um hospício que tem aqui dentro é um hospício. Aí ele cai fora. É, a gente consegue perceber aquela gravação da reunião do 22 de abril, que o Taishi ele fica é, incomodado e algumas vezes ele fica é, até alheio àquela reunião. Não, fácil, ele fica tônico.
2: Pensa, o que eu estou fazendo aqui? não é, Ele, ele do lado do Ricardo Salles... É essa
3: mesma, a expressão dele é, onde eu vim parar. Eu vim parar. O Ricardo Salles, esse está sendo investigado
1: agora, que... 14 milhões e tal, vai, vai ser tudo o explicado. O assessor, o assessor dele
2: já foi exonerado. Quem foi? O assessor dele foi exonerado.
1: É. Agora é o seguinte, ele já está contando que quem pediu para fazer foi alguém foi alguém do gabinete do, da Casa Civil. Do, ele já tá da falando Casa já. Civil, isso. É porque não foi ele sozinho. Ninguém, ninguém faz isso sozinho. Não adianta porque cara dele, aí eu fiz sozinho. Não, não fez. Foi alguém, que alguém mandou você fazer. Aí o Ricardo Salles ali falava, o presidente vão é prefeito, prefeito, vamos aproveitar que a imprensa só está falando de, de, de pandemia, vão passar boiada, abre tudo, passa tudo e tal. E o Nelson Tacho olhava aquilo e falava, meu Deus, o que, que é isso? Ah, tá e, de certo modo,
2: dele. isso aconteceu. De certo modo.
1: Aí a Nizia Maguixa achou que quando ele, 28 dias, o camarada caiu fora, eu vou, agora sou eu. Aí o presidente, com outra, porque o Osmar Terra disse que não morreria. Mais gente do que a H1N1 matou, e que no mês de julho, no mês de, de, de junho e julho, o vírus teria sido controlado, teria ido embora, Os terra falou. Aí, aí o presidente se sentiu à vontade de colocar o Pazuelo. Já que acabou mesmo, vamos botar o Pazuelo. Botou o Pazuelo, pegou com 15 mil, e terminou depois com quase 300, mais de 300 mil, quando o Pazuelo sai, Então, é isso aí e aí eles tinham a doutora Luana mas não serve e deve ter tido outras pessoas também que eles dispensaram no meio do caminho porque não serve porque eu nunca entendi, viu Luiz Paulo, eu nunca entendi poxa vida, o presidente tem a doutora Lísia Trindade que é da Fiocruz a, Fiocruz, a presidente da Fiocruz tem o, o doutor
3: Rivaldo também da Fiocruz embora, Margaret... embora ela não seja médica na formação né mas ela tem uma, uma, um conhecimento sobre o desenvolvimento de vacina e de medicação né? É, a partir da formação de química aí que ela você
1: tem. tem aqui no Butantan você tem o Dimas Covas, Dimas Covas. aí você tem todos os outros né? até o pai do Guilherme Boulos o doutor Boulos, você tem o Dr Boulos que é uma doutora
2: referência, doutora Margarete Dalcomo Natália Pasternak você tem né? vários, então podia chamar todo mundo ó, eu o, tenho pre uma turma. o presidente oh, é assim, ó. Hermínio oh, Luiz pre Paulo presidente. guardando guardando as devidas proporções é o treinador de uma seleção brasileira ele pode escolher os melhores. bem na mão é, dele. É, é. É, ele poderia
1: fazer o seguinte, ó, eu tenho, ó, eu tenho uma turma aqui né? que acredita é. na cloroquina, tá bom, gente? E eu também acredito na cloroquina. É um direito, também acredito na cloroquina. Mas, eu, mas eu quero saber de vocês, da comunidade médica científica, o que, que vocês acham disso? Aí, olha só, olha o presidente municiado de informação. Eu conversando com o prefeito do Guarujá aqui, ele falou, olha, ele falou aqui no ar, ele falou assim, ó, deixei os médicos à vontade para eles usarem os protocolos que eles acharem que devem usar. Examinem o paciente, vejam o que, que o paciente tem, como é a condição clínica do paciente e façam o melhor que vocês puderem fazer. O prefeito falou aqui. Não se criou aqui no Guarujá nenhuma discussão em cima disso. Isso é desde quando? Desde o ano passado. Desde o ano passado, desde o começo da pandemia. Então o prefeito falou aqui, não vou criar um cavalo de batalha em cima de algo que a gente não conhece. Porque é como a é, doutora... Também
3: tem esse detalhe, a gente está falando de um vírus que é, é, ainda não era devidamente conhecido, é, genomicamente ainda estava sendo é, mapeado com mutações, vale lembrar isso, né? E então a, o, o protocolo apropriado para o seu combate né, ainda não tinha sido estabelecido, vamos lembrar isso e já mudou três vezes A doutora, né, relação a... a
1: doutora a, Luana
3: falou a, isso as ontem. recomendações que a OMS e que a OPAS é, deram para os países do, do mundo e do, do continente americano. A
1: doutora Luana falou isso ontem. Lá no início acreditava-se até em chá de boldo. Mandeta também falava a mesma coisa. Canja de, canja de galinha. Se a pessoa se sente melhor com tudo isso, vai tomando... Da... Por quê? Não tem um estudo. Agora, a partir do momento que você tem um estudo, por que, que você vai ficar com a canja de galinha? Resumindo, foi o que ela falou ontem. Peraí, gente. Lá no começo, se usou de tudo. Aí veio o ignorante lá do Girão falar do Tamiflu. Aí ele leva outra aula também, o que é o Tamiflu. É complicado isso, né? É complicado. Quanto curioso dando palpite em coisa que não deveria dar. Só falta eu trazer um pajé. Fala assim, ó, oh, o pajé vai fazer uma dança aqui. Uma dança do chocalho ou, ou aqui. Ou vai mas... trazer
2: uma erva diferente. Uma né? erva.
1: Ah. Olha, mas se o cara toma e se sentiu bem, é a mesma coisa. Eu tenho um problema de, problema de má digestão e tal. Tem gente que toma antiácido. Como um antiácido, toma fica bom. Eu só tomar um antiácido, eu fico pior do que eu estava. Só piora, meu, 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 se eu tiver um problema estomacal, um problema de má digestão. Se eu tomar um antiácido, eu vou ficar muito pior do que eu estava. Agora, já tem gente que, então, tomei aqui, meu, beleza. <risos> você está com dor de cabeça, eu não posso dizer para você, já contei isso aqui várias vezes, eu não posso dizer para você, ó, toma o que eu tomo, não.
3: A tua reação é uma ou tu organizas outro. Eu, eu uso um o remédio para pressão. Eu uso um
1: remédio pressão. É. Mas eu não posso dizer qual é que eu uso aqui. Porque quem me passou foi o um médico. De acordo com aquela minha necessidade. Agora, você vai tomar? Ó, oh, Baixinho, toma aí, ó. Toma esse aqui, esse aqui que é legal.
2: Não, não é assim. É, é a tal da automedicação. Então,
1: né? de 2020 para cá, ficamos discutindo isso. E a tal da cloroquina que ficou na, na, na roda aí? É, é a loira do Tchan? Né? Na passarela? Luzes na passarela que lá vem ela, a cloroquina. Então, e os médicos falando, não, vamos ter calma. Vamos ter calma. No começo usou, mas calma, agora o negócio evoluiu. Os estudos estão. Então se é vacina. Então mudou. E agora, mais do que nunca, é vacina. Tanto é que o presidente ontem fez um pronunciamento falando o que? Vacina! Mas a vacina não está falando agora, é do ano passado que está falando. A primeira vez que eu ouvi falar de vacina foi o João Dória e o Dimas Covas falando da Coronavac. Em junho do ano passado. E o que aconteceu de junho para cá, essa esculhambação toda em cima da vacina. De qualquer vacina. Aliás, o presidente não gostava de nenhuma vacina. Até a da faz e virava jacaré. Falando em jacaré, ontem veio aqui um crocodilo. Viu, Luiz Paulo? Veio um crocodilo até aqui na rádio. É, o crocodilo que é chefe. Chefe Marcos Gomes era hoje. Tomou a vacina. <risos> ah,
3: já, já virou? Crocodilo. Já? Eu
1: achei, eu falei, eu achei que tá mais para dragão de comodo do que é. crocodilo, eu tô achando. É, mas tá bem o chefe, viu? Tá bem mesmo. Tá bem, diz que não sentiu nada. Tomou a Nada, não sentiu nada. Aí eu falei, é, é o dragão de comodo costuma não sentir nada mesmo. <risos> mas tá bom, um abraço pro chefe Marcos. Bom, vamos fazer o comercial? Estamos atrasados já. Foi só essa resenha para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Quem faz muito isso é o Claudio Zaidan. Né? Quando ele fala assim, vamos entender a notícia. Uma coisa é o viés político, uma coisa é a esquizofrenia ideológica, outra coisa é você analisar o fato. Ah, por que, que os senadores foram para cima da Nisa Yamaguchi? Porque ela aprontou. Porque ela aprontou, você vai ver no final desse processo, ela cometeu crime. Ela é uma criminosa. Está se desenhando isso para ela. Mudar a bula de remédio? Isso é crime. É isso que ela cometeu. E outra coisa, ela não tinha cargo. Ela não era nomeada. Ficava dando palpite? E pode? E pode ela passar... tem algum cargo dentro do governo? E pode passar palpite? por cima do ministro da saúde? E pode passar por cima do Minas Saúde?
4: Então. Será
1: que alguém aqui na Prefeitura do Guarujá pode passar por cima do doutor Vitor Hugo? Eu duvido! É aquela então, história... É ô, tá falando, ô, Luiz Paulo, ô Luiz Paulo, é, é aquela história é do, 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 gabinete, do Fábio Weigarten. Pode, pode o diretor de comunicação estava à toa na vida, passou, pegou um fax, olha aqui, 70 milhões de doses de vacina, e ele tentar intermediar? Aí eu fico aqui pensando, eu trago muito... Pode o Tadeu aqui da Prefeitura do Guarujá, está à toa na vida, passar na Secretaria de Saúde, na mesa do doutor Vitor Hugo, pegar um fax e ir na sala do prefeito e dizer prefeito, ó, o Vitor Hugo não comprou, eu quero comprar isso aqui porque o povo está morrendo lá. Vamos é comprar importante. esse remédio aí. Pode isso? Quer dizer, os caras lá em Brasília estão
2: inventando um protocolo de postura? Hermínio, pode um vereador... É, deixar de exercer sua função no seu gabinete, viajar para Brasília e ficar intermediando coisas a nível federal? É, eu sei, pode, que, né?
1: Eu sei de quem você quer falar, mas ali ele até pode. Esse vereador eu sei que você é está falando.
2: Você vai falar que ele tem parentesco. Não, não, tudo, mas esse mas que você está
1: falando. Ele não tem cargo. Mas, Marcelo, esse que você está falando pode. Não, não, po... não pode. Não, não. Não, não, esse pode. Esse pode. Sabe por que ele pode? porque o presidente o
2: autoriza, ele é filho do presidente. Desculpa, Arminio, desculpa. é o presidente pai, não o presidente chefe da nação, não, mas... ele não tem nada a ver com os assuntos que o presidente está tomando.
1: Sim, mas aí é uma mistureba ali dentro, Marcelo, tem uma mistureba ali de assuntos. Por exemplo, o presidente escuta, escutava pelo menos, uma pessoa que não fazia parte da equipe, ele não ouvia o ministro da saúde, que era preparadíssimo, que era o Nelson Teixeira. Eu nem falar do Bandeta, vai, deixa o para falar, falar do Nelson Tais. o presidente não ouviu o Nelson Tais para ouvir a Nízia o presidente não
2: ouviu o Barra Torres, para ouvir... Pode ouvir quem você quiser, Hermínio, desde que você, depois de ouvir, vá conversar com o seu ministro, então, para resolver isso... a questão, e, e... se você não fala com o seu ministro, para que você tem ele? Então, mas, mas isso, isso você está falando
1: na, na, no papel, assim, é, na teoria, na prática, o que aconteceu, o fato que aconteceu, foi isso. O presidente não
2: conversava com o ministro Nelson Teich. Então, Hermínio, eu já falei, o modus operante do presidente é outro. Mas a realidade é que o presidente, mesmo ouvindo quem ele é, entende que devolvir, ouvir, ele tem esse direito... Ele tem que conversar com o seu ministro. Mas se ele ele o seu ministro não funciona, manda embora.
1: Agora, por que, que a Nisa, Nise Amaguchi, está passando esse perrengue? Que todo, tem uma boa parte aí, umas pessoas dizendo que ela foi ofendida, que ela foi humilhada. Por quê? Porque o presidente a escutava fora de um padrão de protocolo da presidência da República. Esse que é o problema. Como é que pode não. uma pessoa que não faz parte da equipe. É o tal do gabinete paralelo. Isso então que
3: ela disse que não existe. É, a configuração desse gabinete ficou muito clara com isso. Então, mas ela disse Mesmo que não ela existia. Ela falou que não existe, que desconhecia. O fato dela de não estar investida de fazer parte de um conselho federal de medicina, não faz parte é, é, de nenhuma agência regulatória do governo, não é, foi nomeada é, para nenhum cargo de assessoria ou de, de execução de política pública e mesmo assim ser ouvido, a exemplo do Carlos Bolsonaro, exemplo do Wizard, uh, uh, realmente configura que há um gabinete paralelo assessorando, não quer dar o nome de, de gabinete pa, é, paralelo, quer chamar de petit comitê, quer chamar de amigos do presidente, é, sei Conselho lá, do presidente, pessoal do churrasco, mas tem um pessoal que está lá, não está investido de nenhuma autoridade, não está autorizado por nenhum grupo de, de interesse, enfim, e, e, ou até está, mas grupos de interesse não devidamente constituídos e, e estão lá falando, pautando, norteando o, o presidente. Isso está bastante configurado. Só que ela negou. Você viu como é, por que, que
1: ela foi, uhum. que classificam como ofensa, como humilhação? Porque ela negou. Ela negou que fez isso, sendo que os fatos... Registrado documentalmente, mostra o que ela fez. Tem até um documento que ela diz para o tal do. Tem um cara lá, um tal de Luciano, e aí e o irmão do Vaitrabe. Ela escreve lá, isso pode prejudicar a imagem do presidente, ela, ela colocou lá, cuidado, não pode ser assim. Quer dizer, era uma pessoa que tinha uma interferência no negócio ali dentro do gabinete, sem ser nomeada nada. E hoje, o problema todo é o seguinte, essa gente esteve lá, mas quando está na frente da CPI ali, elas negam. Eles negam. Não, não falei isso. É igual o pazuelo. Falou pro Marcelo Queiroga, ó, toma cuidado que tem a liderança do governo que vem aqui pedir o pichulé. Aí quando chegou na CPI, quem é a liderança do governo? Não, mas eu não falei de ninguém. Pichulé é um termo... Pichulé ele falou é um termo, um termo que diferente. eu uso no Rio de Janeiro.
3: Não, não, ministro, você ele falou... falou de resíduo de contrato, uma, coisa, uma explicação que saiu tão... Não existe. Mas o que é isso? Não isso. Então, não quer existe. dizer,
1: eles chegam lá na CPI, ao invés deles falarem a verdade, eles mentem. Ah, ou, por exemplo, o Pazoeiro podia chegar e dizer, não, realmente, ó, tem lá o, o fulano de tal, tem o um Beltrano, que ficava me perturbando, enchendo meu saco, pedindo grana, pedindo e tal, vinha lá, pedia cargo, pedia resíduo de sobra de não sei o quê, e é o tal do Pichulé, levinho lá e tal, eu avisei o Marcelo, ó, toma cuidado. Marcelo Queiroga, né? Toma cuidado Ai, aí. Ah, susto. Ó. É, Puxa. toma cuidado, toma cuidado aí tal, tal, tal. tal. Ele podia, não, não podia fazer isso? Poderia. Não. Não. Deveria até, né? Não, não fez. Quer dizer, então eles em cima de um caminhão, numa passeata, numa motocicleta, como eles chamam lá, aí eles se dão o direito de falar o que quer.
2: Vigal, você falou isso mesmo? Não, nem era eu lá. Eu não tava lá. Não, né? Podia anotar com farda, mas. O tá. Fábio vaigar é, te dá uma entrevista deixa para a Revista exemplo, Veja. Eu não falei nada
1: disso para a Revista Veja. A Revista Veja vem e fala. Não falou. Quer ver? Está até foi gravado. A gravação
3: ainda. Tá aqui. Será que foram tão duros com o Pazuelo como foram com a doutora Nise? Mas o Pazuelo cometeu crime? Vários.
1: Mas ele foi chamado a atenção. Ele foi... Ah, desculpa, pensei que era o Bandeta. Entendi, Mandetta. Você fala manda. Pazuello. Foram duro com ele. A mesma pergunta que o Otto Alencar fez para a doutora Anise, ele fez para o Pazuello. O senhor poderia me dizer o que é a diferença entre protozoário e vírus? o Pazuello. Pazuello foi humilhado? Por que, que a Anise Amaguchi, médica, foi humilhada com essa pergunta? E o Pazuello não foi humilhado? Sabe qual foi a diferença? É que o Pazuello disse assim, eu não sei. Aí o Otto Alencar disse, deveria saber, porque o senhor era ministro, cuidando de uma pandemia. O senhor deveria pelo menos ter tido a curiosidade de ler. Foi isso que... A... ele foi humilhado? é, Luiz Paulo? Qual é a humilhação que tem aí? Agora, você pega um médico de 40 anos de... de de, de profissão top do top e tal é o Robert, é o neymar da, da medicina é o pelé da medicina qual é a diferença entre potássio e, e e vírus ela não sabe não responde responde errado ah ela foi humilhada entendeu ó quando a gente analisa a notícia, o fato, friamente, é isso. Agora, com viés político, ideológico, aí sim. Ah, coitadinha, ela foi humilhada. Parece que
3: eu vou misturar os assuntos, mas vamos lá. É, da mesma forma, vamos lá, são dois pesos e duas medidas, parece. Quando qualquer pessoa do governo fala alguma coisa e não, mas ele quis dizer tal coisa. É o caso da Daniela Lima, tá? foi infeliz com as palavras sim deveria se retratar. Não o fez até agora. Infeliz... Ela falou, infelizmente vamos dar uma boa notícia. E Paul falou: Ah, mas o que ela quis dizer é que no frio, no, no calor do, do negócio, tudo mais, tá, ela disse isso. Não, ela, mas, ela não, mas retratou, sabe, ela não, falou, pera desculpe, eu tava tá voltando. Em... Não, peraí, eu pera aí. Você tá... com as palavras.
1: Não, você tá voltando à questão da Daniela Lima? Tô. A Daniela Lima já errou ao longo de sua carreira, milhares de vezes. Qual foi o problema agora? Não teve nenhum presidente da República que a chamou de quadrúpede. O grande problema agora foi ele chamá-la de quadrúpede. Só foi isso. Porque se o presidente não a chama de quadrúpede, nós estaríamos comentando assunto Daniela Lima? Ninguém saberia que ela, diz, que ela errou a expressão, o senhor Luiz Paulo. É isso aí. Tá o problema... O problema não é a Daniela Lima errar, não é o Marcelo Castilho errar, não sou eu errar. O problema é o prefeito do Guarujá, se eu errar, ele me chamar de quadrúpede. Aí é que está o problema. Outro dia eu errei aqui, fiz uma conta, e o cara me chamou de burro, porque eu errei a conta. Não bastava ele dizer que eu errei a conta? Não, não bastou dizer que eu errei a conta. Você é um burro. Entendeu? O que que pegou? O meu erro da conta ele me chama de burro? É isso. A Daniela Lima, ela erra o tempo todo, como qualquer jornalista que faz ao vivo, nós aqui. Hoje o Marcelo me deu bom dia São Paulo. E eu falei 2001. Sim. Ninguém me chamou de quadrúpede até agora, porque eu não vi. Tá aí, Marcelo? Vê aí, se alguém me chamou de quadrúpede. Não. Vê aí. Eu não vi ninguém te chamar também de, de asno, de qualquer coisa. Sim. Agora, qual é que vai ser a não diferença? Não chamaram, não. Quando chamar, aí muda o assunto. Pô, mas vocês chamaram o Marcelo de por porque ele deu bom dia São Paulo? Sendo que é bom dia cidade? cidade?
2: Ninguém pode... É, todos são infalíveis. Outro dia Até eu fiz que uma pergunta... Até que ele opinião nas redes sociais é infalível. Outro dia eu
1: fiz uma não, pergunta né? para o entrevistado aqui... Sobre a pandemia Aí ele disse assim para mim Não, olha, essa sua pergunta Ela está errada Sabe por quê? Seu quadrúpede Não, ele não falou isso Ele falou, não, hermina, Essa sua pergunta está errada Sabe por quê? Não é assim Você fazer perguntas erradas Você falar frases erradas Você vai falar o
3: tempo todo eu tenho certeza que o senhor, você o professor Luiz... está me fazendo lembrar quando você critica, e com razão, os seus antigo, alguns dos seus antigos professores, que já é, é, entravam com uma situação de explicar a coisa, falar, e quem não entendeu é burro, viu? Acabou. Ué, mas por que, que eu sou burro? Porque
2: eu não entendi? Porque eu não Explica entendi a ótica um jeito, da né? pessoa que fez a crítica. Ninguém é obrigado às vezes a entender a ótica da pessoa, depende do direcionamento da crítica. Eu não estou querendo minimizar o erro da moto, porque ela vai errar
1: o tempo, hoje ela vai errar de novo, amanhã ela vai errar, vão errar o tempo todo. É, pro... O único que não tem o direito de errar, sabe quem é? É o Jornal Nacional, porque ele é engessado e quando eles erram eles pedem desculpa, aí eles voltam. Sabe por que eles pedem desculpa? Porque eles não podem errar, porque está escrito, está escrito lá, eu posso errar aqui. Nós tomamos uma hora aqui falando e podemos errar. Agora, porque eu errei, eu virei um quadrúpede, o problema foi esse. Se fosse o deputado, sei lá, tiãozinho das couve lá, do Pará, chamando a
3: Daniela Lima de quadrúpede, não dava nada. Mas eu fui o presidente. Então, peraí, se aí. Ele... Vamos partir, então, de um pressuposto. Vamos ver se a gente pode pautar a partir daí. É, se ele, mediante um erro que você já, já explicou, embora seja ruim você falar o que a pessoa quis dizer e tudo mais, você sempre fala sobre isso, né? se ele qualificou é, um erro e já a colocou como quadrúpede, então quer dizer que toda a fala, todo o erro do presidente eu posso qualificá-lo dessa forma?
1: Não, não deve. Ah, tá. Não deve. Não, você não deve fazer isso com ninguém. O presidente, se, ele se posiciona mal de forma equivocada em relação você que ele tá ao cargo que ele ocupa. Que ele por exemplo, ó, o cargo que ele ocupa de presidente, isso não é aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A, a, o rito, a liturgia do cargo não permite que a pessoa, ele não é mais um normal, ele não é mais um comum. Ele é o presidente. A presidência é uma instituição. Simples assim. Então, não cabe para ele fazer aquilo. Agora, ele se Mas, tá em o...
3: fazendo, parece que ele autoriza os outros a fazer com ele também, né? Aí
1: é, então, aí é o exemplo. Aí é outra coisa. Não deveria. Não deveria. Tá certo? Não deveria fazer. Por exemplo, se o dono da rádio entrar aqui e jogar lixo aqui na entrada da rádio, ele não deveria. Porque senão o funcionário vai achar que deve jogar também. Então, o que, que eu aprendi quando eu comecei aqui na Rádio Guarujá, lá em 1980, com o dono aqui da rádio, tá está aí vivo até hoje, que nós temos que cuidar bem dos equipamentos, porque ele sempre cuidou bem dos equipamentos. O Rampaz, o Giovanni, eles sempre cuidaram bem. O Evandro, vai lá na rádio lá. Quantas vezes baixa em já vi lá ele com pincel, limpando tudo. Não é? Eu cheguei a ver isso. Acabou. Simples assim. Já voltamos, 9 e
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento: Móveis e colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem. Vamos até às 10 horas da manhã. Está no final já do programa, hein? 10 horas da manhã. O que é que você riu aí? Está no final do programa. O já aí no final. Você quer mais tempo no programa,
3: Batia? Você que sabe.
1: É. Muito bem. Então, olha, o Denis Mari mandou aqui um, um vídeo. Tem quanto tempo isso aqui? Deixa eu ver. Se der para passar, a gente... Ah, tá por pouquinho. Eu vou passar. O Luiz Paulo vai gostar. Eu vou mandar para o Vamos ver se a gente consegue botar aí no programa. É... De um professor. É o professor Marins. Eu gosto muito. Há muitos anos... Ô, Baxi, lembra que eu... eu aqui, lá em 2000, 2001, eu já trazia o professor Marins. Cheguei a entrevistá-lo. Ele tinha um programa na TV Gazeta. Eu conheci o professor Marins lá na Rádio América. Ele estava dando entrevista para a Sandra Grote, programa que tinha tarde. A Sandra Grote foi uma grande, grande apresentadora, né? uma locutora de FM, foi para a Rádio América, fez muito sucesso. E ele estava dando a entrevista lá, eu conheci, estava lá foi preparando meu programa, tal, final de semana, uma vez que eu fui lá, estava o professor Marins. E eu pedi para ele se eu poderia usar, é, porque tem que pedir autorização, né? Porque ele tinha umas, umas frases muito interessantes e uns pensamentos muito interessantes. E eu gostava muito, gosto ainda, né? O professor Marinho, senhor Mar. é É aquela coisa, o Brasil é um celeiro, viu, Luiz Paulo? De gente boa, como você. Tanto é que o Chachá, às vezes, brinca e fala assim, Ai, que inteligência, como o professor Luiz Paulo é inteligente, que capacidade. que realmente é. Xaxazinho tem razão, na sua simplicidade, o Brasil é um celeiro de gente capaz. Então quando você vê o Brasil metido numa pandemia dessa e só ignorante dando palpite e curioso,
3: aí complica. Quando chega na hora de escolher, o povo escolhe os ignorantes, não escolhe não, mas a aí... ciência, não escolhe os preparados? É, mas aí que tá, mas você podia
1: realmente... Dá um showzinho, né? Não, eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu vou trazer aqui os melhores. Eu me lembro da Thelma de Souza, que Santos era a capital. Ô Marcelo, marca uma entrevista com a Thelma, aqui no Bom Dia Cidade, que eu gostaria que a Thelma contasse isso. É bom que a Thelma conte. Santos era a capital da Raides. E ela ali junto com o Fábio Mesquita e o Davi Capistrano, Santos se tornou referência na OMS, se tornou referência para o mundo. Tanto é assim que o Fábio Mesquita foi contratado pela OMS para atender países da Ásia que estavam com problemas com a AIDS e na África. Que é um grande sanitarista, um grande médico infectologista.
3: No a, gente pode lembrar, a gente pode lembrar outras duas coisas que foram bastante pioneiras em Santos, é, inclusive foi uma delas adotada com o um protocolo nacional, que é o sistema de policlínicas. Né? Você tem essas, essas unidades básicas de saúde transformadas como clínicas uhum. é, é, que uma vez por semana você tem um médico especialista e ele vai rodando a cidade. Então a pessoa não precisa mais se deslocar do bairro para um centro médico. Você tem esses centros médicos reduzidos nos bairros. É, e é a, uma, uma, e, e uma coisa época, que, vamos dizer assim, antecedeu até a ideia da AME no é. estado de São Paulo. E na época. Né, a Policlínica.
1: A, na época, a Thelma ela podia ter colocado ali pessoas comuns para tocar, mas ela foi buscar o, as
3: referências. Vamos lembrar uma outra referência no, no, na cidade de Santos também, é que o, o trabalho começou no governo da Thelma de Souza, que é. A, a, a tra o tratamento, a primeira desativação do hospital psiquiátrico Padre Chieta, uhum. né? e a, 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 a revolução que houve no tratamento das pessoas com problemas mentais é porque lá né? levava é, choque que foi, né? um projeto que existe até hoje que é a Rádio Tantan é. então a humanização do tratamento das pessoas com é, é, é. debilidades mentais Então você é passava uma, lá é, é, você...
1: é um outro exemplo ô, ô, Luiz Paulo, você passava ali né aí lá no Você ouvir os gritos das os pessoas, gritos das pessoas que era horríveis, baixinho. É ouviu os gritos era... era uma coisa terrível. É que você é muito novinho. Acho que o Marcelo deve lembrar, passava ali, às vezes eu ia com meu pai a Santos, alguma coisa, a gente tinha que ele falava, não, vamos passar longe daqui. Porque você ouvia os gritos, as pessoas se levando choque, apanhando e tal, aquela coisa toda. E a Thelma mudou isso. Davi Capistrano, Fábio Mesquita. Então tem gente muito importante no país. Tem gente muito boa, muito séria, muito competente, que não fica que nem a Nise Yamaguchi com, 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 com pesquisa velha. Ela estava com, com uma pesquisa na mão da Henry Ford, da Fundação Henry Ford, que era velha que acabou o ano passado, ela estava com ela na mão, dizendo que aquilo era uma verdade. Aí eu começo aqui a desconfiar, essa mulher está com uma coisa dessa, que é velha ultrapassada, como é que eu vou acreditar? Ó, quem é paciente da Nisi Amaguchi tá, deve estar tá com medo danado, viu?
3: É, deve estar tá com as duas barbas de molho, né? Que
1: isso? Que conversa é essa, rapaz? Eu vi aqui o doutor... Ó, ó, o doutor Lucas Suman veio aqui a primeira vez falar de hidroxicloroquina. Mas ele veio com uma com cuidado, com a informação, sabe? Com orientação, com tudo. Muito cuidado. Até muito... porque
3: ele sabe muito bem a, a reação adversa e outra da qualidade de cardiologista, né? Olha a ética. Ele sabe quais são as reações que os, que os, os músculos de miocárdio têm ao é, contato com a cloro, hidroxicloroquina e com a cloroquina, né?
1: E olha a ética do Lucas Suman. Hermínio, eu não vou avançar nesse assunto, porque não é minha área, eu não sou infectologista. Esse é um assunto para infectologista. Eu posso até te recomendar alguns. Ó, você é ético. Essa Inese Yamaguchi, tá, tá não faltando foi faltando um pouquinho isso no Brasil, viu? Não, e com a, é não, em específico, que tem muita gente aí dizendo que ela foi humilhada e tal, ah, é, mas ela não foi ética. Faltou a ética. Ela dizia, olha, eu sou oncologista, um imunologista, não entendo do assunto. Eu vou dar uma pesquisada, vou chamar uns colegas que entendem do assunto e vou falar. Vê se o Lucas Suman fica falando de hidroxicloroquina. Ele fala de cardiologia, fala de cateterismo, angioplastia. A praia dele. Agora, quem é que fala do assunto? É o Evaldo Stanislau. Marcos Caseiro, até que eu só trago os dois aqui. Principalmente o Marcos Caseiro. Que o Marcelo está vendo a agenda dele. Agora, você te, no Brasil é um celeiro de gente importante, de gente capacitada. Por isso que eu falei lá atrás o Luiz Paulo. Poxa, o presidente podia ter, eu quero acreditar na cloroquina. Eu quero, é o um direito, eu quero. Não deve, mas eu quero. Agora sim, me traga aqui os grandes especialistas. Eu quero que vocês que estão me dando força para aquilo que eu acredito, me municiem de informações para eu poder contrapor com o cientista que está dizendo que não vale. Pronto, olha, o presidente municiado de informação. Para não criar um cavalo de batalha. Entendeu? Mas era a Nisi e a Amaguchi que deu. Queria mudar... A, a, a bula da cloroquina. Quem foi que disse que ela queria mudar a bula da cloroquina? Não foi o porteiro. Não foi o porteiro. Não, não foi a tia, tiazinha do alho. Não, a, não foi a tiazinha do café e não foi o jornalista esquerdista comunista da Globo Lixo. Não foi. Foi a Almirante Barra Torres, que é médico, presidente da Anvisa, que deu um pito nela, que ela não lembra. Eu lembro todos os
3: pitos que eu já levei. Espira... Mas isso aí não seria o caso também de um, um fogo amigo, porque ele poderia pretender o cargo de ministro?
1: Não, ele não pode. Ele ele tem que cumprir o mandato dele. Esse esse assunto já está pacificado. Ele não pode, porque ele tem que ele não poderia ser transferido de lá para cá, porque lá é, é cargo é, tem mandato lá. Ele tem que ficar até o fim. E outra coisa, ele só não é mandado embora agora porque ele tem que cumprir o mandato, senão o Bolsonaro já tinha botado ele para correr, porque desagradou. Tirado, né? Desagradou muito o que o Barra Torres falou na CPI, meu amigo.
2: Desagradou muito. O Barra Torres é muito sério. Tá, aquele dia, Hermínio, que ele aprovou, eles aprovaram a vacina do coronavírus, Corona ele já vac... tinha desagradado o presidente. Desagradado, Não, não dá. Então,
1: o Barra Torres é muito sério, é um homem muito sério. Tanto é que não é mais ouvido. Pode ver que no governo não se fala mais dele. Se fala mais. Você vê que o Marcelo Queiroga tentou colocar a doutora Luana? Não, 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 não. Doutora Luana, não. Doutora Luana, não. Eu quero, eu quero o Zé Fuinha aqui. A doutora Luana, não. Mas o Zé Fuinha vem aqui. Vem dar palpite aqui. Entendeu? Então é isso. Mas vamos colocar o que o Denis Mari mandou aí. Obrigado, Denis. Uma boa matéria. É uma entrevista, não sei onde aconteceu isso, O do professor Marins. Olha a observação que faz o professor Marins. Vamos lá.
4: Casa não. Eu que viajo o mundo inteiro, você sabe disso, dou aula no mundo inteiro, gente, o Brasil o Brasil é o concurso, né? Quer dizer, esse povo, essa... Nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão. Nós temos mais libaneses do Brasil que no Líbano, né? Nós Líbano. O Líbano tem 6 milhões de libaneses. Né, com direito de sangue. Então, isso daqui é, uma, isso daqui é, um, é, um, é um milagre. Né, que... E outra coisa que eu queria dizer para vocês, para vocês entenderem do ponto de vista é, macroeconômico, é o seguinte, olha, a população mundial, isso pode conferir os dados todos aí, vai passar de 7 a 9 bilhões é, de pessoas, 7600 né, é, nos próximos 40 anos. Essa população, olha que dado interessante para você, vai ser mais urbana e vai ter o dobro da renda média que tem hoje. Isso são dados oficiais de todas as, as universidades, organismos internacionais, etc. Então, para alimentar essa população, o mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje. Grão é... Soja, sorgo, trigo, milho, etc. Muito. E vai ter que dobrar a produção de carnes, porque apesar do veganismo, populações urbanas consomem mais carnes e estão consumindo cada vez mais. Então, é, para alimentar essa população, o mundo vai ter que dobrar a produção de carnes e aumentar a produção de grãos em 50%. Isso é muito difícil de acontecer, Diz a, FAO, diz a ONU, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, porque a produtividade por hectare e quem é urbano não entende muito isso, está chegando no seu limite. Então, agora, dos 400 milhões de hectares que o Brasil tem, o Brasil só utiliza 63 Olha que barbaridade. Né? O Brasil tem mais terra agriculturável de acordo com a legislação brasileira. Não me vem falar aqui que vai invadir a Amazônia, que vai invadir... Não. Não vai invadir nada. Nem APA, nem APP, nem nada. Bom, o Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Então, terra o Brasil tem. Fico voltando o quê? Água. O Brasil, meus queridos, tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil... Com 210 milhões, 220 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas. E não tem nada a ver com os rios da Amazônia, o Piauí, uma das regiões mais secas do Brasil, tem 35% mais água subterrânea, não é? Água do que o Corn Belt americano, o cinturão do milho dos Estados Unidos, que é o maior produtor e exportador de milho do mundo. Agora, deixa eu falar para vocês, dos 10 maiores... Agora vocês vão entender tudo. Entrem, entrem em qualquer congresso que eu vou no mundo inteiro. A próxima guerra mundial vai ser sobre água, água, o mundo. Gente, para vocês terem uma ideia, Qual na, ch na Índia e na China, o... as mães colocam lençol de flanela... No Sereno, para juntar água para dar para suas crianças. Prestem atenção: o que é seca? A Índia é o país de maior seca no mundo e tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a maior população da China. Agora, dos 10 maiores aquíferos do mundo, que é a água subterrânea, os dois primeiros estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, o aquífero da Grande Amazônia, que pega Pará um pedacinho da, do Amazonas e um pedacinho inteirinho no território brasileiro. Agora, meu querido, somos nós aqui. É por isso que o mundo inteiro está aqui é, querendo o Brasil. É por isso que, né, não tem a dúvida. E, e agora é por isso que os políticos estão tudo assanhados, porque tem aí uma, um jabazinho para eu ganhar nessa que história isso. também, né? É,
0: que isso?
1: <risos> Olha, eu ouvindo o professor Marins, mas, eu, ó, eu mas fico, claro, impossível, Hermínio. <risos> eu fico tão, fico tão contente, assim sabe, comigo mesmo, de que nesse programa eu não permito que a bobagem, que o Besteirol desfile, entendeu? Não permito. Você vê, segunda-feira aqui, o Baixinho trouxe aqui uma, uma ideia, a gente começou a conversar e o professor Luiz Paulo vai falar do Aquífero Guarani,
3: e eu falei dos outros dois aquíferos. Ele né, falou que, dos outros dois. Eu falei desse da, da, da Amazônia, que é o Alter do Chão, que começa no é. um Pará, mas ele se estende pelo interior da Amazônia Oriental. E ainda citei esse do Piauí, o Aquífero Gurgeia. E por que eu, que eu falei, por que eu estou
1: falando três. isso? Porque me deu vontade, amanheci com a vontade de falar de. Não, porque tem um problema que está sendo anunciado e tem que ser discutido, apesar de CPI, apesar de, de pandemia, tem um problema de sendo discutido. Vai ter uma estiagem aí severa, severíssima. Vai aumentar a conta de luz, vai aumentar a conta de água e vai faltar água na torneira. Vocês se preparem. Vocês
3: que moram aí no Itapem prepara. Eu não sei quem que Sendo vocês... Que a solução Eu... para o reservamento da água, é, no nosso caso aqui, Guarujá ela já existe há muitos anos, só precisa ser é, devidamente efetivada, que é a cava da pedreira. Veja, nós vamos ter que ter a enorme obra de engenharia que aconteceu nos anos 70, lá no Morro de Santa Teresia, entre o Horto de São Vicente e Santos, né para fazer um túnel para fazer essa reserva de água. Não vai ser necessário. Agora, olha o que o, o professor Marinho o está dizendo. O espaço já existe.
1: O professor Marinho está dizendo aí, os políticos estão assanhadíssimos. Não era só deixar de ficar assanhado, pensar um pouco, oh, pô, vai faltar água,
2: vamos deixar parar. Deixar fluir oh, normalmente, quem sabe abrir operar. Mão.
1: Né? Oh, quer ver uma coisa? Vamos abrir mão dessa, da licitação. Qual é a empresa no mundo que tem capacidade, que tem expertise em fazer isso? É a empresa X. Então essa aqui vai fazer. É de Israel, é do não sei Ela vai fazer. E a gente
2: não se mete nisso, hein? A classe política. Não se mete é, nisso. Mas, mas aí é meio que ilha da fantasia, irmão. Então, Você é sabe isso. que isso aí não funciona. Sabe
1: como é que resolveria isso? Resolveria em um em seis meses, estava pronto. Tá pronto, rapidinho. Agora, tem que se fazer... é Como é que chama? Lic, é, licitação. Tem que, tem que fazer tudo isso. Porque a desconfiança que se tem é muito grande. Entendeu?
3: Tudo isso. Posso que... posso falar que tá a, que a empresa que
2: vai construir o reservatório da Cava da Pedreira, eles já estão falando que são empresas internacionais com tecnologia. Deu, tá, alemã. Vocês
3: estão falando pelo meio. O começo o começo da história é fazer o diagnóstico. Então é, pesquisas e aí você tem que utilizar tanto os meios acadêmicos como os meios técnicos, ou como alguns gostam de chamar, burocráticos, tá? para poder detectar qual é o problema, qual é a demanda, qual é a necessidade. Aí, com esses números, com esses dados nas mãos, você pega tantos técnicos do governo, os burocratas ou tecnocratas, e... O, o poder público é, efetivamente constituído em nome do povo, os vereadores, os deputados, senadores, e elabora a essas quatro mãos, né? são muito mais, mas de, desses do, dessas duas entidades, com participação da sociedade, você elabora diretrizes, políticas públicas, você norteia qual é a política pública para água, para captação de água, que tipo de água eu quero captar, quais são os problemas de captar por uma forma ou com outra mas eu estabeleço qual é o parâmetro. Aí, a partir daí, você faz uma lei, a, partir, a, a política pública já é uma lei, é uma diretriz. E aí, a, pautado nessa diretriz, nesse norte, nessa orientação, você faz o restante das políticas públicas e estabelece aí sim o, 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 uma licitação, porque você já tem o modelo, você já tem a forma com que você vai fazer o negócio.
1: Pois é, Luiz Paulo, eu estou vendo aqui. Vendo aqui uma matéria que o pessoal da Guarulho TV, eles estão ao vivo ali no. Desculpa só mudar aqui o assunto rapidinho. Tudo bem. Eles estão ali no. Mas é isso aí, daqui a pouco. Eles estão ao vivo, né, lá no, no, no Guaíbe, a vacinação continua. Mas, mas, Luiz Paulo, eu compreendo tudo que você falou, tem a parte burocrática, tem que ouvir isso, tem que ouvir aquilo, tem que fazer.
3: Mas. Você tem que ouvir os especialistas. Então. A, a, enquanto você é, é, deixar de lado os especialistas seja para tratar uma pandemia seja para tratar a falta d'água é, a gente vai continuar é, mas aqui, é, é, discutindo mas, aqui esses problemas de ouvir o Zé Fui, como você fala é, mas essa cava
1: aqui da pedreira não tem muita não tem, não tem que ouvir muito especialista fazer era é armazenado. Os
3: especialistas já foram ouvidos. Já foram ouvidos. Existem relatórios antigos, até de mais de 10 anos, falando da, do uso dela, falando de, é, é, das pouquíssimas obras que são necessárias é, para você garantir foi. o reservamento da água naquele espaço. São Eita. poucas obras que tem que fazer a é bem da verdade. era
1: é só fazer, entendeu? Oh, vai faltar água, vai dar problema e tal. Vamos... Hermínio,
2: Luiz Paulo, vou falar uma coisa aqui que o Hermínio não gosta, oh. né que ele tentou abolir essa palavra, mas ela volta. Né? É, uma é. vez ou outra ela volta. Qual que é? Faltou a época, vontade política. <risos> essa é palavra terrível, vontade política.
3: Mas é verdade, gente. É, é verdade. E eu posso falar com, com muita tranquilidade. Durante mais de oito anos, a ETEC ficou num prédio alugado. né? E, e por mais que, que a gente argumentasse, olha, precisa de um prédio é, para poder expandir os cursos, para poder atender melhor a comunidade, ah, é muito difícil, menino, não faça isso, que não sei o quê. Com é, nem seis meses de, de governo muçulmano, a gente conseguiu o um prédio próprio. Houve uma mobilização muito clara no começo da gestão do, do prefeito Walter Suman para a ETEC é, poder é, atender melhor a comunidade atender com mais cursos e nós fomos para um espaço que não precisava mais pagar aluguel e que as reformas e restauros que foram feitos é, ficam para a escola não, são, vão ficar para o proprietário do, do, do imóvel para tornar a ETEC habitável e com condições para ser dado aula
1: é isso aí mas muito bem professor eu sei que o a questão é essa, né? quando a gente analisa, eu sempre volto aqui no ponto, quando a gente analisa o fato, sem viés, sem ideologia, o fato, como é que aconteceu? É por isso que talvez quem está no poder, muitas vezes quem está no poder, que é meio absolutista, que é meio tal, não gosta muito da imprensa, não gosta da, quando eles falam, mídia, né? mas a é mídia é o jornalismo, não gosta por quê? A imprensa ela só não pode mentir. Só não pode mentir. Eu tenho visto aí colegas jornalistas dizendo que a Anise Amagus foi ofendida. Eu tentei assim ver de novo, buscar os pontos da ofensa. Qual foi a ofensa? Ela cometeu um crime. Ela é que ofendeu o Brasil. Ela cometeu um crime lá. Ela queria mudar a bula de um remédio que o almirante Barra a denunciou. Foi só isso. Por isso que ela está ali. Se no Almirante Barra Torres não tivesse mencionado o nome dela, ela não estaria. Certo? É, simples assim. O Weigarten foi chamado para estar tá na CPI por quê? Porque ele deu entrevista na Veja. Se ele não tivesse falado nada na Veja, não ia lá. Simples. Tá bom. Não, não, tem, não, não tem o que fugir. O cara vai na Veja, dá uma entrevista bombástica. Sobre a pandemia, o que o governo fez, ele magoado, né? Magoado que foi tirado do, do time. Não, vem aqui explicar como é que é essa história. Chega lá e diz que não, não foi nada daquilo. Que ama mas de eu paixão. Tenho a que ama de paixão. Aí a Anísia que defendia tanto e tal, ela e o Hélio Terra lá, o Carlos Luiz, o Carlos Luiz fugiu para os Estados Unidos. Aí tá... Não, não, mas eu nunca fiz. Não, nunca fiz. Não, mas a senhora não participou da reunião? Não, mas eu não. Era, era uma presença simbólica, espiritual, estava ali. Aí ela foi ofendida? Então o jornalista só não pode mentir. E quando a notícia incomoda, tem que ser dada. Tem que ser dada a notícia. A Luana ontem, show de bola, excelente. Uma moça que eu tenho que dar orgulho para qualquer estudante de medicina, olhar para ela... Ah, eu duvido, qualquer estudante de medicina olhou para a Nisa e falou assim, vou me inspirar nela. Eu duvido. Orgulho
2: Agora, para os profissionais da sim. ciência no Brasil. Agora, a Luana,
1: a Luana eu acho que qualquer estudante de medicina olhou para ela e falou assim, o caminho é esse aqui, ó. o caminho é esse aqui. Eu acho que foi isso. Só se alguém falou assim, não, 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 eu vou copiar a Nise É, você vai copiar? Então prepara que você vai ter que, dar, vai ter que ficar se explicando a vida inteira. Se seguir o que Nise Yamaguchi fez, vai ter que ficar se explicando. O inexplicável. Noti é, pesquisa velha, pesquisa fajuta. É por aí. Não, não tem jeito não, Luiz Paulo. Bom, professor... Obrigado, bom final, bom feriado, bom final de semana. E nos vemos na próxima terça-feira.
3: Mais, um, é, é, <risos> mais uma vez, obrigado pela, pela nossa possibilidade aqui de, de esclarecer várias coisas. Né? É, é realmente importante. Tem gente que deve estar um pouco cansada dessa é, história. Ah, você só fala da pandemia, você só fala... Gente, não tem como não falar disso. Quando ela acabar, Mesmo a gente que... para de falar. Deixa eu, deixa eu, deixa eu me comprometer com o público
1: aqui. ó. Quando a pandemia acabar, parar de morrer 2.500 pessoas por dia, ó, eu prometo para vocês,
3: não falo mais. Porque não pode ser normal. A gente... Ah, morreu mais 2.000. Ah, tá bem. Não, isso não pode acontecer. A gente está... Não, não é, se pode levar a é, vida na uma paz. Não e a gente está perdendo essa capacidade de, de se indignar com isso. Gente, já era para todo mundo estar tá vacinado, já era para pelo menos metade da população estar tá vacinada. Não é para a gente. Era para a gente estar tá com mais de 100 milhões de pessoas vacinadas. Nós mal arranhamos 22 milhões. Veja, é uma diferença brutal. É uma diferença muito grande. Ah, mas o Brasil é muito grande, o Brasil é o país que mais vacina. Tá, os Estados Unidos tem 53% mais população que o Brasil e eles atingiram o um nível vacinal que permite não andar mais com a máscara. Então, vamos é, nos conscientizarmos. No. Vamos no, no, nos é, é, colocar para pensar quem, quem... Não comprou a vacina. Demorou sete meses com desculpa esfarrapada, dizendo que é, 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 não viu o e-mail porque não tinha antivírus. Ora, por favor. E em menos de, de, de 24 horas já se decidiu trazer um, um torneio de futebol. Nada contra o torneio de futebol. Mas qual é a prioridade? Ah, mas também, eles Paulo... Eu acho que da Copa a, América. A, 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 a comparação, América. Ela, ela não pode não deixar de ser feita. Ah, tá aí, Campeonato Brasileiro,
1: tá aí, Libertadores, Tem, Copa eu do não, eu Veja,
3: eu não me oponho à realização. O que eu me oponho é ele ter demorado tanto para responder.
1: Ontem, ontem uma pessoa falou assim, ah, o que é uma flechada a mais? É que não é, é na, nela, né? o
3: flechada a mais? O que, que eu vou falar? Para mãe da minha aluna, para o pai do meu aluno, isso, né? que ontem eu fui para a missa de sétimo dia. Não, mas tá o te te ou ou can... Não, você
1: fala, fala assim, ó. Tá tendo o Campeonato Brasileiro, teve o Campeonato Paulista, que a torcida de São Paulo se aglomerou, comemorou bastante. Teve o a Libertadores, que inclusive os políticos que disseram, que diziam que não era para se aglomerar, foram lá e se aglomeraram. Então acabou, eu falei isso para eles. É, é o país, é o que o Marins falou aí, o país da incoerência. É o país da, da hipocrisia, da incoerência. Acabou, simples assim. Vamos pagar um preço muito alto. Obrigado, professor Luiz Paulo. Até terça-feira.
3: Será que vão pagar esse preço muito alto? Ou vai. a ignorância ainda vai ser eleita e reeleita?
1: Não, não. Vai pagar um preço alto assim, ó, morrendo todo dia, gente. Morrendo todo dia, gente. É o preço. É o preço. O preço é esse. Durma-se ou feriade-se com um barulho desse. Não, é o preço é esse, porque... O Campeonato Paulista existe os, os, os regionais existem o Várzea voltou o Libertadores
2: tem Copa do Brasil ontem, o Corinthians perdeu ontem 2x0
3: 2x0 pro Atlético Goianiense
2: o show de bola do time Goianiense só pra lembrar, hein <risos> só pra lembrar o senhor aí tá?
1: tá <risos> bom?
3: Ué, o Atlético jogou bem melhor mesmo
1: então é isso então é essa coisa Paciência. Professor, terça-feira estamos de volta. Muito obrigado.
3: Terça-feira, um grande abraço, bom feriado, abraço. bom final de semana a todos. Até mais.
1: Mandar um abraço aqui o Cláudio Long, que tá acompanhando a gente, a Del Marina Vilar, Diva Maria, a Lúcia, eu trabalhei no Anchieta, olha só, a Lúcia tá trabalhando no Anchieta, hein? Olha aí. Hermínio Matos e Marcelo Castilho, fui estagiária por seis meses, pois era obrigatório. E posso dizer que ficou marcada em mim a lembrança, é, é isso aí. Marcelo, esquece de convidar a Thelma, a querida Thelma de Souza. Edgiane, vamos, vamos entrar em contato. É, Edjane Rodrigues, como é bom assistir vocês. Ela fala, que inteligência! Nem tanto, viu, Edjane? Nem tanto. Calma, calma. Parabéns, Marcelo Castilho, por explanar meu pensamento no assunto Prioridades de Imunização em seu programa Rotativa no Ar que eu assino embaixo, bacana, hein? Legal, tá bom. É, ó, é a gente. Ajuda.
2: Obrigado, pra luz. Ah, é
1: assim, ó, é assim. A audiência é
2: boa, boa. O eleminar só para é explicar. É ó, eu, eu sei.
1: Ó, só Marcelo, ó, eu sei o seguinte: se a gente tivesse aqui fazendo confusão, eu sei que se a gente tivesse aqui quebrando pau, eu sei que se a gente tivesse aqui distorcendo a notícia, até trabalhando com fake news e com ideologia esquizofrênica daria grande audiência sim daria grande audiência entendeu arrumava uma treta aqui no programa tal. puxa vida, que audiência ah, mas eu não, eu não quero isso não Quanto a Rádio Guarujá permitir o dia que ela não permitir paciência, vida que serve agora ela permitir, vamos trabalhar dentro do como gosta o presidente de falar, dentro das quatro linhas Trabalharia dentro do fato, né? O fato é esse. É isso que aconteceu. Não adianta você mudar, tem coisa que você não muda. Não muda de. Não tem como, né? é que nem é móvel da sua casa, que você tira de um lugar e põe no outro. O fato é aquele, aconteceu. Não aconteceu?
2: Meu Hermino, só para explicar esse caso da Lúcia, que ela me parabenizou. É, nós estamos vendo nos noticiários que várias categorias profissionais estão pedindo para serem incluídas em listas prioritárias de vacinação contra a Covid e ontem eu, eu expliquei é, que tem categorias importantes, né, prioritárias emergencial que devem entrar sim nessa lista prioritária, mas se toda categoria profissional se colocar nessas listas prioritárias, acaba com a vacinação por faixa etária. É. Foi isso que eu, eu falei eu, ontem. Falou, falou muito bem. Descia a crítica e a Lúcia parece que concorda com isso.
1: Compreendeu bem. É isso aí. Não tem vacina suficiente, tem que fazer um escalonamento. Simples é. assim. Entendeu? Ah, deveria vacinar a população inteira? Sim, deveria. Se tivesse vacina. Não tem. Então é por partes. Vamos devagar. Entendeu? Muito bem, gente.
0: 9h48. Muito bem, vamos até às
1: 10, estamos no final aqui na reta final do programa. E, Marcelo, você na Câmara agora de Guarujá, você conversou com o vereador Anderson Figueiras. Então vamos acompanhar a entrevista.
2: Rádio Guarujá, na cobertura da 18a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado, o vereador Professor Anderson Figueira Lopes, segundo secretário da mesa diretora da Câmara. Vereador, obrigado por nos atender. Vereador, cobrando o governador do estado de São Paulo.
5: Opa, mais uma vez, muito obrigado aqui ao senhor, a todos aqui da Rádio Guarujá, que também nos assistem, que nos ouvem. É um prazer estar falando com esse público tão seleto. Realmente, apresentei, estou cobrando aqui o, o nosso governador, porque o incêndio da Prainha já ocorreu, já faz alguns meses. No dia 15 de abril, apresentei um requerimento ah, solicitando as informações de como estão a, o pagamento do auxílio moradia emergencial, né, aquelas famílias, e até então não obtive resposta nenhuma. Então isso, na realidade, não soa bem, não é legal, nós precisamos da informação. Eu aqui não estou como professor, eu estou representando a sociedade, o poder legislativo precisa ser respeitado também. Então nós precisamos destas informações. Por isso, estamos cobrando novamente ao governador.
2: É, dos trabalhos apresentados agora há pouco na tribuna, o vereador quer destacar algum em especial?
5: Ah, com certeza. Hoje fizemos aqui uma moção à dona Zeti Brito Falcão, uma senhora que vem se dedicando há muitos anos na nossa cidade gratuitamente, ali através do GAP, um projeto que traz educação para as crianças, né? Então, é justa a moção dessa pessoa, há mais de 20 anos ela vem se dedicando gratuitamente. Também foi apresentado ali por mim um projeto de lei que visa estender ali a vacinação, com a prioridade de vacinas aos motoristas de ônibus, ah, isso foi um projeto de lei, né? Aos motoristas de ônibus, motoristas de táxis de aplicativos como Uber, 99, enfim, todos aqueles que realmente, de fato, exercem essas atividades devidamente cadastradas em nosso município para que também tenham essa prioridade, porque eles se deparam no dia a dia com muita gente e estão expostos a um grau muito mais elevado ao risco de ser contaminado ou até de contaminar outras pessoas. Esse foi um, um projeto de lei apresentado. E também chamei a atenção ali na, na tribuna quanto à questão é, da motivação do jovem para a educação, para estudar. Até acabei parabenizando ali uma jovem que hoje completa 15 anos, né? A Luísa Benevides, que tem sido um exemplo também, também tem sonhos. E que essa motivação, ela venha para, de fato, fazer com que o nosso jovem, ele não perca a esperança. Para que ele continue acreditando no sonho e não pare de sonhar. Foram alguns trabalhos apresentados hoje, né? Tem outros também, estou me recordando aqui em razão do, 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 de todo o cenário, de toda a situação que está passando aqui, mas é um prazer poder estar aqui ah, lutando. Aí ah, também solicitei uma linha de ônibus, a criação de uma linha de ônibus para atender ao pessoal da saúde. Afinal, nós, esse tempo todo, nós estamos elogiando os enfermeiros, pessoal da saúde. E eu percebo que, muitas vezes, para eles chegarem até alguns hospitais, algumas usafas, onde eles precisam estar para exercer a sua função, o ônibus não chega até lá, ou não tem uma linha de ônibus que os levem até lá. Então, fiz sim a solicitação para criar uma linha que atenda a esses profissionais, também os alunos, todos aqueles que precisarem utilizar, ali que os levem até as usafas da Conceiçãozinha, né? Enfim para que eles possam trabalhar e chegar lá com dignidade. Então foram alguns trabalhos apresentados.
2: Com certeza, e outros trabalhos que não foram citados, em outra oportunidade nós vamos abordar com o vereador, com certeza. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
5: Eu que agradeço mais uma vez aqui a Rádio Guarujá, sempre firme, sempre levando aqui a boa informação com qualidade. Parabéns a todos que nos acompanham também. Que Deus nos abençoe. Professor Anderson Figueira Lopes, vereador, segundo
2: secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá.
1: Muito bem, então está aí o Anderson Figueira, e para fechar o programa, também o Marcelo Castilho conversou com o vereador
2: Rafael Vitiello. Rádio Guarujá na cobertura da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador Rafael Vitiello, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Vereador, obrigado por nos atender. Vereador, chamou atenção em período de pandemia da Covid-19, cobrando dos bancos é, o dever de, pelo menos, deixar recipientes com álcool e gel ou produtos derivados para higienizar os clientes.
6: Exatamente, Castilho, obrigado mais uma vez pela oportunidade a todos que acompanham a, a Rádio Guarujá, seja na internet ou que ouvem pela rádio também. Então, nós fizemos um projeto que vai para as comissões, até para a gente poder discutir melhor, né? poder trabalhar um pouco mais esse projeto, porque se vocês perceberem, vocês munícipes que devem estar enfrentando filas de banco aqui na cidade ou em todo o país, né? aquelas filas enormes, e o banco... Ele tem todos os direitos, mas também temos que cobrar alguns deveres do banco. Né? Nós estamos em um ano de pandemia, né? segundo ano de pandemia, e a gente está pedindo para, principalmente nos caixas eletrônicos 24 horas, que fique um recipiente para que as pessoas possam é, 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 higienizar as mãos, tanto quem vai utilizar quanto os próprios funcionários. Então é nesse sentido, e a prefeitura pode aplicar uma multa para aquele banco que não cumprir essa regra. Então a gente vai estudar melhor esse projeto para estar podendo colocar aqui em plenário novamente e poder aprová-lo.
2: Reparo do calçadão da Praia da Enseada, ali próximo da ONG da Educaser.
6: Exatamente. Nós estamos passando por um período já, um pouco mais frio, é, algumas ressacas. É, é, e ali em frente a esse local, Castilho, nós temos o corpo de bombeiros. E colado ao Corpo de Bombeiros é o projeto do Cassurf, onde crianças praticam a atividade do surf, né? Então são muitas essas crianças e esse calçadão, ele teve uma depressão, criou um buraco enorme e a gente está pedindo para que o poder público possa dar uma devida atenção para que a gente evite acidentes naquele local e tenha um reparo imediato daquela questão da depressão.
2: O vereador quer destacar mais algum trabalho. Parece que o vereador pediu algumas rotatórias pela cidade.
6: Exatamente. Então nós temos um problema é, no município, ou talvez na legislação, na verdade, né, Castilho, que são as lombadas. A lombada, ela muitas vezes, ela, ao invés de ajudar, ela causa acidente. Então, Há uma discussão muito grande. Então, já que nós não podemos ter em alguns locais essas lombadas, nós estamos pedindo pequenas rotatórias para que haja redução de velocidade desses carros. É, uma eu pedi em Vicente de Carvalho e uma no Santo Antônio, porque eu presenciei quase ali um acidente no, num local ali no Santo Antônio. Então a gente pede para que o Poder Público faça esse tipo de estudo para a gente evitar acidentes nessas localidades, não só nessas, mas em outras.
2: Vereador, obrigado por atender a nossa reportagem.
6: Obrigado, Castilho. É sempre um prazer estar falando com vocês da Rádio Guarujá. Vereador Rafael Vitiello,
2: primeiro secretário da mesa diretora da casa, falando aqui, no microfone da Rádio Guarujá.
1: Muito bom, Marcelo. É isso aí. Marcelo, você volta logo mais ao meio-dia, né, no Rotativo? Meio-dia no Rotativo Anuário. Você agora continua com a programação da TV, da TV Guarujá. Na Rádio Guarujá, o Renato Costa vem chegando com o show da manhã Amanhã, a partir das 8, mais um Bom Dia Cidade. Até amanhã.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.